1: Y empiezan a dar una lista de requisitos. ¿Va a ser alguien de tal edad? ¿Va a ser alguien de tal nivel adquisitivo? ¿Va a ser alguien con este trabajo? ¿Va a ser alguien con quien Cuando te hablo de lo importante de mirar hacia adentro, a la hora de relacionarte con parejas, con amistades, a la hora de experimentar lo que es el amor y distinguirlo del querer, no es solamente porque sea clave que tú te conozcas y que Entiendas quién eres, lo que, lo que incluye la experiencia de relacionarse contigo. Porque si tú no te relacionas contigo, no sabes los beneficios y los perjuicios que le va a suponer a quien llegue a tu vida relacionarse contigo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Por tanto, si tú no te ves, vas a negar cualquier reflejo desagradable sobre ti. Y te vas a especializar en identificar defectos a los demás, al final cuanta más gente defectuosa tengas a tu alrededor más perfecto vas a parecer tú y ese sistema te lleva a estar rodeado de, de basura no porque la gente sea basura, sino porque elige gente que representa lo que no quiere, simplemente por tu sentirte mejor pero como te decía no solamente por esto, por lo que es tan importante que mires hacia adentro, sino porque, si no te conoces, va a llegar un momento de tal confusión, de tal caos, que en tu vida va a ser un continuo tira y afloja. Y en ese tira y afloja, en ese ir a buscar, vas a caer en un error en el que cae demasiada gente. Como no tienen una percepción real, de sí mismos se marcan metas irreales en su vida. Mucha gente dice mmm, no quiero tener pareja o voy a estar con alguien hasta que encuentre a la persona ideal. Y esa persona va a ser y empiezan a dar una lista de requisitos. Va a ser alguien de tal edad, va a ser alguien de tal nivel adquisitivo, va a ser alguien con este trabajo, va a ser alguien con quien haga determinadas actividades, va a ser alguien sin hijos, General, nadie, nadie pone en su lista de, de persona ideal alguien que ya venga con hijos, nadie. Entonces siempre ponen sin hijos. Y, y en esa lista, que es como una carta a los reyes magos, pidiendo y pidiendo y pidiendo, al igual que un niño pide sin saber lo que merece, esa persona pide algo que a lo mejor no se corresponde con lo que puede conseguir qué quiero decir con esto Cuando esas personas dibujan a su pareja ideal dibujan a alguien que representa un 5 entre un 5 y un 10% de la población dibujan a alguien con alguien que va a ser muy valorado, muy requerido, requerido, perdón, alguien que va a tener mucha demanda porque es una persona con unas cualidades que escasean, que no abundan. Pero la pregunta es ¿Una persona de ese nivel va a estar con una persona del mismo nivel o superior? Tiene tanta, ¿Va a tener tanta demanda porque va a ser una persona tan valorada que va a elegir a la mejor opción de todas las que tenga a su disposición? La pregunta es ¿Eres tú la mejor opción para esa persona? Dicho de otro modo, ¿tú crees que una persona de ese tipo se va a sentir atraída por ti? Y cuando hablo de atracción no hablo de tus cualidades como persona. Porque de ahí viene lo importante de conocerte. Si tú te conoces, sabes qué es lo que te hace feliz, lo que no. Y probablemente no te metas en este tipo de luchas, en estas... Carreras desesperadas detrás de un hombre o de una mujer, esperando que se fije en ti antes de que se fije en otra persona que consideres con mayor atractivo que tú. La pregunta es, ¿se va a fijar esa persona en ti? ¿Eres tú la mejor opción? ¿O estás pidiendo por encima de tus posibilidades? ¿Estás pidiendo un imposible? ¿Te estás enfocando en una meta imposible, o altamente improbable, mejor dicho. Y eso te va a garantizar vivir en frustración, vivir en depresión, vivir en ansiedad. O eso te va a garantizar estar en relaciones que no te complacen hasta que aparezca esa persona perfecta. Que es lo mismo que dice alguien, bueno, hasta que encuentre el trabajo perfecto voy a hacer trabajos desagradables sabes lo que suele suceder a esas personas? Que se adaptan a esos trabajos desagradables y al final toda su vida laboral la dedican a ese tipo de trabajos. Porque cuanto más tiempo llevan haciendo eso, más experiencia tienen en eso y menos se atreven a lanzarse a lo desconocido, que es a algo mejor. A veces se te olvida que hay una máxima que impera en la vida. Y es que Tú atraes lo que eres, tú atraes lo que sientes. Esto es en lo que se basa el doble cuántico. Cuando yo os explico que al trabajar con el doble cuántico, por lo menos la versión que yo he diseñado, que tenéis disponible en paconavas.com, lo más importante es que sigáis el entrenamiento al pie de la letra, centrándoos en los aspectos clave que para mí son el sentir y el visualizar. Pero sin esa dupla... Es muy complicado que crees algo. Te pongo el ejemplo para el caso que te estoy contando. Si tú visualizas estar con una pareja ideal, muy por encima de tus posibilidades, ¿qué sientes? Necesito estar con esa persona. Sientes desesperación, sientes premura. Sientes que esa persona va a ser el salvavidas a tu vida, que va a la deriva. Por tanto, pienso en esa persona y la emoción que lanzo es de baja frecuencia, desesperación, frustración, pena, miedo, rabia, ¿y qué sucede en mi vida? Que a lo mejor con suerte encuentre una persona de ese tipo y voy a sentir todo eso, porque siento la rabia, la ira, la frustración porque esa persona me rechaza. ¿Cómo invertir todo esto? todo parte del autoconcepto porque si tú deseas con ansia con premura con desesperación una pareja esa persona va a llegar a tu vida y te va a hacer sentir eso precisamente porque esos son los ingredientes que tú has puesto si tú sientes frustración rabia ira es porque ya acarreas un itinerario emocional en el cual has sentido esa sensación y si para ti es probable o cada vez más probable el sentir eso si te relacionas con una persona y eso hace que ese ingrediente tú lo metas en tus relaciones y lo vayan normalizando pero el hecho de normalizarlo que tú te adaptes que tú lo aguantes que tú lo soportes no significa que te ayude a ser feliz están normalizando algo que te impide ser feliz que te sabotea directamente la felicidad por tanto, si tú te adaptas a sentir miedo, frustración, temor, ansiedad... ...porque lo has vivido en tus relaciones... ...la única forma de no crear un escenario en el que tú vives eso, en una relación... ...es empezar a dejar de sentirlo en ti. Y aquí no vale el decir, bueno, me pongo delante de un espejo y digo... ...soy valioso, merezco la pena, soy muy útil, soy lo mejor... Soy un campeón. No es tan sencillo. Porque eso que tú te dices delante del espejo es algo que te dices conscientemente. Pero a nivel subconsciente, el hilo musical que va sonando aquí en tu cabeza continuamente dice todo lo contrario. Porque es lo que ha aprendido por exposición, por repetición. Porque le ha pasado ya demasiadas veces. Entonces lo más útil desde mi punto de vista es cambiar ese hilo musical. A nivel subconsciente y para ello, como bien sabes, siempre te recomiendo las hipnosis. Concretamente en este caso, las que puedes descargar directamente en MP3 y empezar a escucharlas y trabajarlas por tu cuenta. Cuando alguien empieza a cambiar esas creencias, empieza a cambiar el concepto de sí mismo. Ya no necesito una pareja para ser feliz, sino que yo empiezo a ver mis virtudes. Mis cualidades, mis atributos, mis zonas negras, por supuesto que también las hay. Pero las veo desde el deseo de trabajarlas porque veo que tengo herramientas, tengo muchas cualidades. Mis cualidades positivas no provienen de la persona que está a mi lado. Nacen en mí. Por tanto, tengo material, tengo elementos con los que trabajar. Y desde esa perspectiva empiezas a cambiar el cómo te sientes. Y desde esa perspectiva, el cómo te sientes empieza a cambiar la experiencia vital que te rodea. Y por extensión eso te lleva a conectar con personas que sintonizan con cómo te sientes. ¿Qué significa eso? Si yo me siento en calma, en paz, interactúo con personas que redundan en esa calma si yo siento caos, si yo siento desesperación, si yo siento pena, si yo siento ira, si yo siento rabia, probado, garantizado, que salgo a la calle y las interacciones que tengo aumentan esas sensaciones. Cuando tú apuntas muy alto, no es porque tú no te merezcas ser feliz. Cuando tú dices que eres una persona que sea el 1% de la población y esa es mi ese es mi salvoconducto para ser feliz. Es simplemente un mecanismo de sabotaje que tú tienes. Además, muy ceñido a determinadas creencias del tipo la felicidad solo me va a venir en un envase determinado. Una persona de tal edad, con tal cuerpo, con tal nómina, con tal físico, que me va a llevar a tal sitio, por ejemplo. Y eso es simplemente la proyección de... Que hay tanto que te falta dentro de ti para ser feliz, que pides mucho fuera. Siempre te pongo el ejemplo de la comida. ¿Sabes cocinar tan mal? No sabes ni hacerte un huevo frito. ¿Sabes cocinar tan mal que todas las comidas las tienes que hacer en un restaurante? Todas. Todas. Y cuando vas a un restaurante, como tú no sabes cocinar, pides el triple de lo que realmente quieres. Porque tu miedo es morirte de hambre porque no sabes cocinar. Así que pides 20 platos y acabas comiendo de dos solamente. Eso te pasa en las relaciones. Pides, 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 pides. Porque sientes tal vacío dentro de ti que sientes que nunca se va a llenar. Así que la única opción que tienes para empezar a hacer una, un modus vivendi. Enfocado en ti. Justo contigo y sobre todo placentero para ti es aprender a amarte. Paradójicamente, aprender a amarte es muy sencillo cuando llevas mucho tiempo castigándote porque ya estás harto. Estás en un estado de aburrimiento, de hastío vital que ya no tienes nada que perder por intentarlo. Pero obviamente, ojalá, tú no llegues a ese punto extremo de hastío vital para decir, voy a darme una oportunidad. Porque eso simplemente reflejaría que te faltan motivos para ser feliz y que solamente intentas no caer al acantilado cuando estás a un milímetro de caerte al vacío. No creo que nadie se merezca caer al vacío, pero muchas veces, hasta que no sentimos que estamos a punto de caer, no nos atrevemos a decir, no, yo quiero vivir. Cada persona tiene un recorrido diferente. Por desgracia, mucha gente ese recorrido lo trata de maquillar, de disfrazar, dependiendo de la persona que tengan al lado. Si tengo una buena pareja, si tengo una persona que me respeta, pero a la que no amo, tengo que ser feliz, voy a esforzarme por ser feliz. Si tengo una persona con la que no soy feliz, todo está contaminado. La vida es negativa, es malísima y no. Simplemente hay una elección que estás haciendo mal y no estás mirando hacia ti y reconociendo lo que sientes. Como te decía en un vídeo anterior, estás mirando a donde no debes mirar, estás mirando hacia afuera. Espero que este vídeo te haya animado, no a decir, bueno, estoy apuntando muy alto, quizás debería de bajar el listón, probablemente, pero ¿bajar el listón hasta dónde? La única forma de saber dónde debes de poner tus miras, tus requisitos, es empezando poniéndolas en ti. Esto es muy sencillo. Si tú pones el listón muy alto y te quieres trampear y en lugar de hacer el trabajo que mirarte a ti y decir, bueno, voy a bajar el listón, miro hacia afuera y encontraré candidatos. Va a ser muy sencillo. Simplemente bájalo al mínimo y vas a encontrar gente con la que estar. Pero esa gente conectará contigo. Con esa gente podrá ser feliz. A lo mejor esa gente la puede dominar. A lo mejor esa gente... Puedes compartir con ella una tranquilidad. Pero eso es lo que tú quieres. ¿O quieres algo más? ¿Por qué es tan bonito el amor? Porque el amor es conectar con seres. Con los que puedes ser tú. ¿Cómo vas a ser tú con alguien si no te conoces? No tomes el atajo. Empieza mirándote a ti. Insisto. Puedes hacer esto de mil maneras. Las mejores opciones que yo recomiendo son la hipnosis, sobre todo las descargables. Y si quieres trabajar conmigo en persona, la consulta privada a través de Zoom en todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?